0: Der 17. Juni ist ein Schlüsselereignis der deutschen Geschichte. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas heute morgen im Parlament. Trotzdem hat es nicht den Platz in unserem historischen Gedächtnis, den es eigentlich verdient. Das Gedenken an den 17. Juni ist auch hier gleich ein Thema, im Update von was jetzt? Vorher sprechen wir aber über das Mittelmeer, denn bei einem schrecklichen Bootsunglück vor der griechischen Küste sind viele Menschen ertrunken. Heute ist Freitag, der 16. Juni und ich bin Moses Fendel. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit. Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften. Einer Flucht auf dem Mississippi. Und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. An die Nachrichten von Geflüchteten, die im Mittelmeer ertrinken, haben sich viele von uns über die Jahre gewöhnt. Es muss schon was wirklich Außergewöhnliches passieren, damit wir da noch näher hinschauen. Harte Kritik, von der ich mich selber ausdrücklich nicht ausnehmen will. Was diese Woche vor der griechischen Küste passiert ist, ist, glaube ich, schrecklich genug, um es über unsere Aufmerksamkeitsschwelle zu schaffen. In der Nacht zum Mittwoch ist ein Boot in den internationalen Gewässern vor der Küste gesunken. Die Behörden schätzen, dass sich zwischen 500 und 700 Menschen an Bord befunden haben. Die griechische Küstenwache hat die Suche nach Überlebenden heute Morgen nochmal ausgeweitet. Laut Medienberichten wollten die Einsatzkräfte die Suche aber heute im Laufe des Tages einstellen. Christian Part aus unserem Ressort Politik, Wirtschaft, Gesellschaft. Hallo erstmal. Hallo Moses. Was weißt du darüber, wie, genau und warum dieses Unglück passiert ist?
1: Viele Dinge liegen hier noch im Unklaren. Was man, glaube ich, halbwegs sicher sagen kann, ist, dass das Boot Schlagseite bekommen hat und dann gekentert ist. Das Boot war vollkommen überfüllt mit Menschen und warum es gekippt ist. Darüber gibt es unterschiedliche Thesen. Zum einen hieß es, es soll zu einer Massenpanik gekommen sein und dadurch zu einer Verlagerung des Gewichts, was dann wieder zum Umkippen geführt haben könnte. Es gab auch den Vorwurf, dass die griechische Küstenwache das Boot habe abschleppen wollen und durch den Vorgang des Abschleppens zu dieser Gewichtsverlagerung gekommen sein könnte und das Boot daher gekentert sei, das hat aber mit einer, oder wurde mittlerweile dementiert. Man habe sich dem Boot zwar mit einem Seil genähert, aber nicht mit einem Abschlepptau, wurde betont. Und deswegen, man kann weiterhin nichts dazu sagen, was genau die Ursache für dieses Kentern gewesen ist.
0: Das kirchliche Hilfswerk Miserio wirft der Europäischen Union in ihrer Migrationspolitik unterlassene Hilfeleistung vor. Gibt es irgendwelche Hinweise, ob und wie sich diese Tragödie hätte verhindern lassen?
1: Im Moment gibt es viele Hinweise darauf, dass diese Tragödie durchaus hätte verhindert werden können. Der Sprecher von Pro Asyl, mit dem ich vorher noch telefoniert habe, er spricht von einer lückenlosen Dokumentation der Reise dieses Schiffes. Man wusste immer, wo es sich befindet. Es gab Luftaufnahmen, man hat dieses Boot begleitet. Es waren Handelsschiffe in der Nähe die auch Wasser und Nahrungsmittel gereicht haben sollen. Die griechische Küstenwache war da, Frontex hat von der Luft aus überwacht. So hört es sich im Moment an. Warum da niemand eingegriffen hat, warum man diese Menschen nicht retten wollte, ist völlig unklar. Der äh, Sprecher von Pro Asyl sprach von einer orchestrierten Sterbebegleitung. Ganz einfach auch deshalb, weil eben niemand eingreifen wollte oder niemand eingegriffen hat. Äh, bisher ist es unerklärlich.
0: Griechenland hat jetzt eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Welche Konsequenzen hat dieses Unglück sonst bisher gehabt?
1: Davon ist im Moment noch nichts zu hören, wahrscheinlich auch, weil die Lage noch zu unklar ist. Äh, mehr auf politischer Ebene kommt es da im Moment zu den ja, fast natürlichen Reflexen, äh, auch auf Ebene der Europäischen Union. Hier hat die Kommissionschefin Ursula von der Leyen getwittert, sie sei tief betrübt über die vielen Toten. Und man müsse jetzt zusammen weiter daran arbeiten mit Mitgliedstaaten und Drittstaaten, um solche Tragödien zu vermeiden. Das ist die eine Sache. Nur die Frage ist natürlich, welche Konsequenzen soll es hier geben? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch, dass erst vergangene Woche man sich auf eine Reform der Asylpolitik geeinigt hat und man ja die, die Kontrollen an die EU-Außengrenzen verlagern möchte. Ob man jetzt darüber nachdenkt, das vielleicht doch noch zu ändern, weil man damit vielleicht doch eher einen Anreiz bietet, solche gefährlichen Routen zu nehmen für Geflüchtete, das wird man sehen. Erstmal gibt es strafrechtliche Konsequenzen, mutmaßlich. Es wurden Überlebende festgenommen, die offenbar Schleuser gewesen sein sollen. Und wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung wird denen wahrscheinlich jetzt erstmal der Prozess gemacht.
0: Ich danke dir, Christian.
1: Sehr gerne. Wir fordern folgende Punkte. Erstens, freie und geheime Wahlen in ganz Deutschland.
0: Arbeiter des Elektromotorenwerkes in Wernigerode im Harz, haben wir da gerade gehört. Sie haben sich 1953 solidarisch erklärt mit den streikenden Arbeitern in Ostberlin. Nicht nur da, sondern in hunderten Städten in der ganzen DDR gingen damals die Menschen auf die Straße, weil sie die Schnauze voll hatten vom Regime. Und dieses historische Tondokument haben sich heute Vormittag auch die Abgeordneten und Gäste im Bundestag angehört, als sie in einer Gedenkstunde an den Volksaufstand in der DDR am 17. Juni erinnert haben. Der ist morgen genau 70 Jahre her.
1: Der Aufstand des 17. Juni richtete sich eben nicht nur gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen, gegen niedrige Löhne, hohe Preise, leere Regale.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, auch vorhin im Bundestag.
1: Er richtete sich gegen die Normierung einer ganzen Gesellschaft, gegen Planwirtschaft und Zwangskollektivierung, gegen staatliche Überwachung, Propaganda und Zensur, gegen die Unterdrückung von Christen, Oppositionellen und Unangepassten, gegen die Diktatur einer Einheitspartei die für sich beanspruchte, immer im Recht zu sein.
0: Das DDR-Regime ließ den Aufstand mit Hilfe der sowjetischen Armee blutig niederschlagen. Mindestens 55 Menschen wurden getötet, mindestens 15.000 weitere festgenommen, von denen wiederum Tausende zu teilweise mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Spätestens nach diesen Ereignissen war für viele Menschen damals klar, dass sie nicht weiter in der DDR leben wollten. Massenhaft flohen sie nach Westdeutschland, was dann acht Jahre später zum Bau der Berliner Mauer führte. Mir ist schon klar, dass das jetzt grob verkürzt und verdichtet war. Menschen, die in der DDR aus politischen Gründen im Gefängnis saßen oder weil sie fliehen wollten oder aus irgendeinem anderen Grund Opfer des Systems wurden, werden heute nicht ausreichend entschädigt. So sieht es zumindest die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zubke. Sie fordert deshalb, Menschen, die unter dem DDR-Regime gelitten haben, besser zu unterstützen. Viele von ihnen hätten heute kaum genug Geld zum Leben, weil ihre Opferrenten trotz der Inflation immer gleich blieben gefordert, dass die Bundesregierung das ändert, so wie die Ampel es auch in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart habe. Wer wird neue Intendantin, also Chefin beim RBB, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg? Vor einem Jahr wäre ihnen das vielleicht noch ziemlich egal gewesen, aber spätestens seit der Affäre um die entlassene frühere RBB-Intendantin Patricia Schlesinger schauen viele Menschen zu Recht sehr genau hin, wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht. Zur Wahl stehen aktuell noch zwei Kandidatinnen, die eine heißt Ulrike Dämmer, den Namen kennen Sie vielleicht noch, weil sie unter Angela Merkel stellvertretende Regierungssprecherin war, die andere war zuletzt Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland, Heide Baumann ist ihr Name, dass es nur zwei sind, war nicht geplant, ursprünglich wollten sich fünf Leute um den Job bewerben, eine Kandidatin hat aber ihre Bewerbung nicht fristgerecht eingereicht und zwei weitere haben ihre Kandidatur in den vergangenen Tagen zurückgezogen, der Prozess um die Nachfolge beim RBB ist also mindestens mal chaotisch gelaufen, und das finde ich schon wieder ziemlich bemerkenswert nach der ganzen Vorgeschichte. Eine ausführliche Analyse zu diesem chaotischen Verfahren finden Sie auf Zeit Online. Den Text verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Bis zum Redaktionsschluss war noch nicht klar, wer Schlesingers Nachfolgerin wird. Die außerordentliche Sitzung des Rundfunkrates, die um 14 Uhr begonnen hat, läuft noch. Wann die Entscheidung fällt, war zum Redaktionsschluss dieser Folge völlig unklar. Wie es da weitergeht und wer die neue ABB-Intendantin wird, erfahren Sie wahrscheinlich morgen früh hier bei Was Jetzt. Was noch? Viele von Ihnen haben sich gewünscht, dass wir zwischen den vielen bedrückenden Nachrichten auch öfter mal was Schönes oder Inspirierendes berichten. Ein Wunsch, dem ich gerne nachkommen will mit einer persönlichen Empfehlung für den nächsten Urlaubstrip. Wenn Sie ein Freund oder eine Freundin der Eisenbahn sind, so wie ich, und hin und wieder ein frisch gezapftes Bier zu schätzen wissen, so wie ich, dann reisen Sie doch mal nach Tschechien, mein persönliches Paradies zum Bahnfahren und Bier trinken. Beides ist in Tschechien an vielen Orten und sehr günstig möglich. Verbinden lassen sich die beiden Hobbys in einer der vielen urigen Bahnhofskneipen. Wenn Sie in nächster Zeit nicht nach Tschechien fahren können, lesen Sie doch einfach den Text meines Kollegen Niklas Seidak auf Zeit Online oder in der gedruckten Zeit. Zug um Zug ist die Überschrift. Niklas hat seine Erfahrungen in sehr schöne Worte gefasst und sein Text hat bei mir eigene Erinnerungen geweckt und mich zu diesem Tipp hier inspiriert. Wir haben es geschafft. Das Update von Was jetzt ist rum und damit auch diese Woche. Wie immer sind wir aber auch am Wochenende für Sie da mit insgesamt drei Folgen. Und wie immer können Sie uns auch gerne eine Mail schreiben an was Einen besonderen Dank will ich noch loswerden an meine Kollegin Laurina Erdmann aus dem Was jetzt-Team, die mich heute fantastisch unterstützt hat. Danke auch Ihnen allen fürs Zuhören. Ich bin Moses Fendel. Haben Sie ein schönes Wochenende.
1: Aufhebung der Zonengrenzen und Abschluss eines Friedensvertrages mit ganz Deutschland.